0: Días, son casi las 11 de la mañana del viernes. Hace ya unas horas que me he levantado, ¿no? De la resaca, podríamos decir, del podcast que grabamos anoche en Apelianos con Carlos Santana de 12SV, hablando. Sobre inteligencias artificiales, si no lo habéis escuchado, de verdad, id a, a, a ver en Twitch si queréis o a escuchar en podcast ese, ese capítulo porque os va a gustar mucho, es decir, hablamos de todo lo que tiene que ver con inteligencias artificiales, momento actual, programas que lo están utilizando, eh, algunas, anu algunos anuncios que han hecho en las últimas dos o tres semanas que son de las que te estalla la cabeza, es decir, están increíbles las cosas que se están siendo capaces de hacer. Y bueno, eh, pensando en ello, esta mañana pues, me he levantado y yo, como siempre lo primero que hago es pues, vestirme irme a, a caminar un rato para, para despejarme. Y lo estaba pensando, digo, bueno, pues hay uno de los temas que traté pues, un poco más de refilón en el, en el podcast, que lo estuvimos además comentando nosotros internamente en el prólogo ¿no? al, al, al podcast que grabamos, que es todo el tema de una aplicación que salió ayer, que lanzaron ayer de, de, pinchar, de, de música, ¿no? que eh, por fin le han metido algunos sistemas de inteligencia artificial que la verdad es que hacen que te estalle, que te estalle la cabeza. ¿no? La aplicación en concreto es para, es para Mac, para iPad, para iPhone, es eh, DJ, DJ Pro AI, es decir AI de Artificial Intelligence, y básicamente lo que hace es la aplicación de siempre que tenemos para pinchar, vale, que está bastante dupada, es bastante, es bastante guay, funciona muy bien, pero que le han metido un pequeño módulo en el que es capaz de hacer ciertas cosas de forma inteligente como por ejemplo, que a mí es la parte que me llama más la atención, separar ya no los distintos canales de audio de la pista, sino separar por tipos de instrumento en la pista y poder manipularlo a tu gusto, ¿no? De tal forma que pinchar pues se hace un poquito más sencillo porque tú hasta ahora, cuando tú querías mezclar música, lo, el máximo control que tenías era ir jugando con los graves con los medios y con los agudos y con eso conseguías mezclar dos canciones para que pareciesen una cosa coherente, ¿no? En definitiva hasta lo que querías, es decir, tú cuando quitas los graves, lo que estás intentando es quitar los tambores básicamente, cuando quitas los medios son los instrumentos en general y normalmente con los agudos suelen ir siempre relacionadas las voces, ¿no? No lo consigues a la perfección pero suele ser suficiente para tener una mezcla bastante resultona ¿no? pero evidentemente el sueño húmedo de todo DJ es eh, poder quitar instrumentos y ponerlos en tiempo real sin, sin ningún problema. ¿no? Para esto había una solución intermedia que era lo que sacó la, la marca Tractor, que era lo que ellos llamaban los stems. Los stems son canciones que tú puedes comprarles a ellos que están divididas en cuatro pistas, ¿no? una que es para los tambores, otra para los bajos, otra para las melodías y otra para las voces. Con esto pues ya tienes ese control y puedes conseguirlo. El problema es que bueno, no todas las canciones estaban en stem Quedarías atado a, a, digamos al sistema de tractor para poder pinchar no podrías utilizar yo que sé unos, un, un, un sistema de pioneer no que es el, el más extendido y bueno pues eh, tiene su éxito pero no es digamos algo que se haya vuelto masivo no pero claro, este sistema que han sacado esta gente automáticamente te está mejorando mucho la situación. Es decir, eh, lo que hasta ahora tenías que hacer con apaños, esto te lo hace en tiempo real y además de forma muy solvente. Así que lo que se me ha ocurrido, y veremos qué tal funciona, es que he conectado el iPad, ¿vale? le he sacado una tarjeta de sonido externa, de esa tarjeta de sonido he sacado la señal a mi, la mesa de grabación, eh, en el otro canal tengo el micrófono, entonces vais a poder escuchar eh, con música además de Epidemic Sound, que como es libre o sea no es libre de derechos, pago los derechos... Vamos a poder escuchar un poquito pues, un tema de una, una canción, ¿no? Es decir, que pues, tipo dance, ¿no? Como, como para pinchar. Y voy a estar jugando con ellas explicando lo que estoy haciendo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que son de estas cosas que, que llaman bastante la atención. Es decir, no es, no, es, eh, no es baladí, ¿no? A mí me parece que son cosas que os van a gustar. Así que, si os parece, pues vamos a empezar. Vamos a darle al play y vais a empezar a escuchar la, la música.
1: It's
0: Bajo manualmente un poquito el volumen, como veis, bueno, es el inicio de la canción en el que todavía no hay muchos graves, pero tenemos claramente diferenciadas la melodía y las voces, ¿vale? escuchas bien. Pues ahora voy a decidir quitar la voz. Veis que no es perfecto, pero que las voces desde luego se han eliminado. Aquí las recupero. sería el primer drop y en cualquier momento puedo decidir quitarle los tambores y se los recuperó. veis que ahora son más secos serán más fáciles de quitar momento puedo aislar solo la voz y lo meto todo veis esto es lo que va a dar esa potencia adicional que hasta ahora pues no se podría conseguir es decir tú como mucho podías conseguir esto es decir yo me cojo me meto aquí en ahora mismo bajos medios y, y, y agudos y puedo conseguir esto es decir si quiero quitar los, los tambores los quito así veis que sí que siguen sonando de fondo y que además te has cargado gran parte de la, de la canción y de hecho en el momento que haya voces voy a intentar quitarlas y ya veréis que no se pueden quitar como tal vale es decir ahora mismo lo voy a intentar y no sí es verdad que le estás quitando fuerza pero no lo estás eliminando sin embargo si me vengo a la otra función quito las voces que las voces no aparecen directamente Podéis pensar que en realidad no es del todo limpio No suena suficientemente bien Es decir, no está suficientemente conseguido Pero en realidad como lo vas a mezclar con una segunda pista Normalmente no es tan relevante que el sonido no esté tan conseguido Porque los armónicos de la otra canción Van a rellenar esos huecos que a ti te chirrean un poco Si os parece, voy a intentar hacer una pequeña demostración Voy a echarlo para atrás Y voy a intentar mezclar con otra canción Para que veáis un poco los efectos que se pueden conseguir Lo echo para atrás, no os asustéis por el salto vale, lo acabo de meter al principio de la canción voy a cargar en el otro plato bueno, vamos a ver voy a cargar otra pista que tengo descargada de Epidemic me cojo esta de aquí vale Asincronizo. vale y ahora en un momento dado pues voy a empezar a meterla vale poquito a poco Vamos a meterla. lo que voy a hacer es de momento quitarle a la segunda pista los tambores y las voces para que no suenen así que se las elimino y voy a ir metiendo poquito a poco la segunda pista ahora mismo están metidas las dos pistas ¿Vale? poco a poco voy a ir sacando las voces de la primera pista y voy a meter las voces de la segunda Ahora mismo está sonando. Perdón. Ahora mismo están sonando los bajos y las melodías de o sea, los bajos de la primera canción, las melodías de ambas y las voces de la segunda. Entonces, poquito a poco voy a ir quitando la melodía de la primera canción. Ahora mismo estamos funcionando con los bajos de la primera canción, la melodía de la segunda y las voces de la segunda. Poco a poco voy a meter los bajos de la segunda canción. Y poco a poco me voy deshaciendo de la primera canción. Veis, ya has hecho la transición y la verdad es que a mí me parece que en general está bastante limpia, es decir, mucho más de lo que consigues simplemente con bajos, con tal, con cual. Puedo incluso volver a hacer un poco lo mismo, es decir, voy a esperar para hacer un bucle, es decir, la voy a colocar de 16, vamos a esperar un segundito a llegar al drop y en el drop voy a colocar un bucle en esta canción para enganchar con una, una tercera, ¿no? Es decir, espero un segundito. acabo de colocar un bucle esto que estás escuchando va a ser un bucle continuamente veis esto es un bucle que estoy repitiendo una y otra vez y ahora voy a iniciar otra vez una canción distinta en la primera pista vale ya la tengo cargada la tengo ecualizada la tengo en su punto y la voy a empezar a reproducir entrando solamente con los graves, nada más Ahora, aunque no se ha notado, los graves de la primera canción están metidos con, junto con la, con la otra pista poquito a poco voy a ir metiendo los tonos medios y voy a ir sacando los tonos medios de la segunda canción lo único que queda son algunas voces de la segunda y la música de la primera y ahora le meto las voces ¿Ves? esa última melodía que suena la ha reconocido como una voz en este caso y la acaba de meter ahora mismo evidentemente yo no soy el mejor pinchando vale esto es simplemente una prueba para que tengáis una idea una referencia de cómo funciona ¿Ves? puedo quitarle ahora la voz si no me apetece Y cuando yo quiera meterla. La
1: verdad es que
0: a mí personalmente me parece espectacular, ¿no? Lo que, lo que se está pudiendo hacer. Puedo quitar los tonos medios.
1: Quitar los bajos. <tose> y ahora ya, relleno la canción
0: y ya estaría metida entera Bueno, y esto sería un poco lo de cómo funciona este sistema, ¿no? es decir, es la parte que me ha llamado mucho la atención, como veis, eh, es mucho más natural, que decir, manipulando estos tres, estos tres controles, que manipulando simplemente bajos, medios y agudos, evidentemente siempre que hay cabida ¿no? para hacer esas mezclas, porque a veces hay canciones que pegan muy bien mezclando, digamos, cierta cantidad de ciertas frecuencias, es decir, porque están además muchas veces incluso diseñadas para ello, pero en general lo que se pretende es eso, mezclar dos canciones bien. Esto lo he hecho sobre la marcha, ¿vale? Es decir, si habréis visto que hay montones de errores al pinchar, que hay partes que no las he mezclado ahí donde corresponde y tal. Ni siquiera me he puesto a, a preparar unos puntos de, de mezcla, unos para intentar cuadrar las canciones y nada, esto ha sido todo sobre la marcha. Es decir, me he bajado, esto es literal, ¿eh? Me he bajado tres canciones de Epidemic, las he metido en el iPad, eh, lo, las, he, las he cargado en, los, en, los, en, los, en las pistas y directamente me he puesto a hacerlo. Es decir, ni siquiera me, lo, lo, lo he preparado antes, lo he intentado hacer. Es simplemente para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a hacer de lo bien que suena y demás repito, es interesante ver que es cierto que cuando escuchas algunas pistas por separado, quedan un poco como, como si le hubieses metido un efecto de phaser, ¿no? como que hace, hacen un poco como de burbuja y cuando estás mezclando dos canciones no importa Es decir, porque la segunda canción te va a completar eh, ciertas frecuencias que le están faltando a esa para que suene bien Entonces el resultado en realidad está, está genial, está como tiene que estar Es decir, lo, lo, lo han conseguido bastante Y nada, quería enseñaros esto, es decir por lo menos como primer clip ¿no? para, que podáis, para que podáis ver cómo funciona, que yo creo que es bastante bastante interesante Hace tres días que no he podido grabar nada, estamos ya a martes, son más o menos las 11 de la mañana. Y el motivo por el que no he grabado más, que quería haber grabado algún clip durante este fin de semana, es porque he estado bastante ocupado, cosa que a día de hoy ya se ha vuelto algo poco habitual. Normalmente estoy ocupado pero en el sentido de que o no tengo ganas de grabar o no tengo cuerpo o no me encuentro bien o lo que sea y en este caso no ha sido porque he estado haciendo cosas, es decir, más allá de que me dio un pequeño achuchón este fin de semana, el resto del tiempo sí que he estado pues ocupada, he tenido la mente ocupada, ¿no? que es la parte que a mí realmente me, me interesa y me gusta ¿no? y la he tenido ocupada en dos cosas, la he tenido ocupada por un lado en Twitch, eh, ahora os contaré un poquito experiencias, ideas que me han dado y bueno y, y demás, y por otro lado, he estado ocupado con la WWDC de 2020, ¿vale? esa conferencia de desarrolladores de Apple que este año, este año por fin, ha sido realmente interesante y ahora os contaré por qué, ¿no? Desde un punto de vista seguramente distinto, pero que creo que puede interesaros un montón, si no, no estaría metiéndolo en este podcast. Voy a empezar hablando de Twitch. Vale, y la experiencia que he tenido este fin de semana que ha sido tremendamente positiva. Básicamente, os hago un spoiler y un resumen, me lo he pasado muy, muy, muy bien. Os cuento un poco pues cómo se me pasó por la cabeza, qué es lo que he hecho y qué es lo que no, que muchos no sabréis ni de qué estoy hablando. ¿no? Todo empieza el sábado. El sábado, como cada sábado, eh, me conecto por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, a un servidor de Minecraft que, digamos, no comparto, sino que he sido invitado por Mr. william 932 es un chaval con el que pues, llevo hablando un mogollón de tiempo vía Twitter y demás, más que nada porque lleva siguiendo mi contenido desde el día 1 y además es de estas personas que todos los comentarios que me han soltado todo lo que me ha dicho siempre ha sido como súper positivo ¿no? en el sentido de que piensa yo, yo veo que él piensa muy parecido a mí es decir en el sentido de, bueno, pues hay partes que pueden gustar más, partes que pueden gustar menos Quizá lo interesante, más allá de alguna crítica constructiva que también me ha hecho, que me parece genial, es decir, esas siempre las eh, acepto y son bienvenidas, ¿no? Pero digamos que son de estos comentarios que son siempre, son siempre positivos y la verdad es que siempre viene bien leer un mensaje de Mr. William, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pues, la verdad es que es un gustazo. Hace unos meses, él eh, inició un canal de Twitch y empezó a comentar, pues, algunos juegos a los que iba a jugar en el canal, ¿no? Y uno de ellos fue, pues, Minecraft, métase con Minecraft. Entonces yo le puse un mensaje diciendo, oye... El día que si vas a emitir por Twitch, vas a montar un servidor y vas a jugar a Minecraft, eh, tío, invítame, o sea, yo, yo quiero jugar contigo, ¿sabes? Es decir, vamos a echarnos unas partidas y tal. Porque además eh, le conozco, entre comillas, lo suficiente, a pesar de que no le conozca en persona, a partir de su Twitter, de muchos proyectos de los que él hace, que sube, de electrónica, ideas que va teniendo, que las va poniendo y demás... Y hace cosas muy interesantes, ¿no? Entonces digo, oye, si montas un servidor de Minecraft, yo quiero estar. Porque para el que no conozca el juego, es un juego que te permite eh, explorar ese mundo de mil y una maneras, ¿no? Es decir, puedes programar dentro de él, puedes hacer construcciones absurdas, puedes, puedes hacer de todo, ¿no? Entonces, eh, pues cuando, cuando lo vi dije, ostras, pues yo quiero, yo quiero. Es decir, desde hace mucho tiempo me apetecía meterme con alguien en un servidor de Minecraft. Eh, normalmente cuando además se hace vía Twitch y tal... Mola porque sueles tener algún objetivo para cada día no cuando, cuando estás haciéndolo y me apetecía un montón. Se lo comenté y me dijo que oye que, que encantado que cuando lo montase pues me avisaba. Pasaron unos meses y efectivamente lo montó y efectivamente me avisó. Es decir, para, para hacerlo entonces bueno, me registré en su servidor, nos metimos. No es un servidor abierto por si alguien se lo está preguntando, es simplemente un Realms que ha montado para él unos cuantos amigos suyos y que a mí también me ha, me ha incluido. Y nada, pues desde entonces llevamos como 2-3 meses que todos los sábados nos conectamos y él emite desde su canal de Twitch y bueno, pues vamos haciendo nuestras cosas, nuestras fricadas, nuestras movidas y nuestras pues, nuestras ideas, ¿no? La, la vamos metiendo ahí y por supuesto charlamos, nos reímos y vemos cómo pasan cosas absurdas, que es algo súper común en, en Minecraft, ¿no? El caso es que eh, me conecto el sábado, como cada sábado eh, empiezo a meterme en el servidor, empiezo a hacer mis labores dentro de Minecraft, estoy picando y tal... Y veo que no se conecta a nadie más. Digo, bueno, pues será, cosa que no me parecía rara, ¿no? Digo, pues porque por algún motivo pues hoy no puede, no le apetece o, 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 o lo que sea, ¿no? Porque tampoco es una obligación, es decir, no es su trabajo. Él, él lo hace cuando le apetece para entretenerse y ya está. Miro en Twitter y efectivamente tiene un tuit puesto diciendo, oye, que voy a liarme con unos temas de electrónica y tal esta tarde que no va a haber seguramente directo de Minecraft porque voy a estar a otra cosa. Bueno, perfecto, pues digo, pues oye, ya que me he metido yo aquí, pues voy a seguir, digo, porque tengo que hacer algunas cositas, como recoger algunos materiales y tal. Aprovecho a hacer ese trabajillo en el que muchas veces me gusta ponerme, me pongo música de fondo y me pongo, pues, a picar en línea recta durante kilómetros, a sacar materiales, ordenarlos, eh, construir cosas que muchas veces no apetece hacerlas, a lo mejor cuando estás con gente, sino tú solito y tal. Y me tiré, pues, como media hora larga, casi tres cuartos de hora, pues, pues eso, picando en línea recta, pensando con música puesta de fondo, estupendamente. Y de repente estaba pensando y digo... La verdad es que la experiencia de jugar con más gente, digamos, hablando a la vez, es bastante guay. Sobre todo la he visto por esos eh, directos de, de William, ¿no? Y, y, y me apetecía. Y como, pues, he estado en los directos con él en Twitch, he estado en los directos, por ejemplo, con Milhouse y compañía de Chunflappers, es otro canal de, de Twitch en el que... Yo he, he participado indirectamente, es decir, yo no tengo que ver con el canal, más allá de que eh, muchas veces ha emitido cuando yo he estado jugando con él, por ejemplo, a Fortnite y tal, ¿no? Y, y con, con Milhouse y compañía pues he jugado miles de horas a, a, a Fortnite, ahora incluso estamos dándole un poquito al counter y tal. Bueno, pues el caso es que como he estado en ese canal, he estado en el otro. En la pelea nos emitimos en Twitch y tal. Digo, ¡ostras! Digo, pues realmente yo nunca he hecho nada en Twitch, es decir, más allá de participar en, en algunos directos y tal. Y me dije a mí mismo... Oye, y si de forma absoluta y absurdamente improvisada Monto ahora mismo un directo de Twitch Sin avisar a nadie, claro, es decir Lo cojo, lo lanzo, pongo como mucho un tweet Diciendo, oye, que estoy en Twitch por si alguien quiere entrar, ¿no? Y vemos a ver qué pasa es decir Es Pero además jugando a Minecraft Es decir, sin nada que sea realmente interesante, ¿no? Y pues la verdad es que no me lo pensé mucho y lo hice De hecho, ni siquiera tenía puesto un micrófono en condiciones Sino que tenía el microfonillo de solapa que utilizo para jugar online Que con eso es suficiente para que te entiendan y, y, y ya está eh, ni siquiera había configurado la herramienta. Entonces, como sí que tenía instalado el OBS, que es la aplicación que se utiliza normalmente para hacer streamings, para poder hacer ciertas modificaciones en mi webcam, bueno, en mi caso no es una webcam, es una cámara conectada con una con una capturadora, ¿no? Pero bueno, da igual. Para hacer ciertas modificaciones cuando entro, por ejemplo, en Apelianos y tal, digo, ostras, pues, tío. O sea, eh, como, le de, como decía yo al principio de, de ese directo que hice, ¿no? Es decir, yo creo que en la vida de toda persona. Hay que hacer un directo de tweet de Minecraft, ¿no? Todo el mundo ha hecho eso, es decir, no es nada original, ¿no? Es, es algo que, que, que hace un montón de gente. Y me dije, oye, pues venga, vamos a hacerlo. Lo puse, lo puse en marcha y empecé. Para mi sorpresa, yo esperaba no encontrarme o con nadie o con una persona que me dijese, eh, no sabes picar, o no sabes, pero me apetecía, ¿no? Probar la experiencia. Oye, pues sí que se conectó, sí, 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 sí que os conectasteis unos cuantos, ¿no? Fue una exageración, fueron como, pues algo así como 15 personas o algo así, no sé, no sé exactamente el 10, 15 personas más o menos. Y se conectaron de forma más o menos persistente durante todo el tiempo. Y para mi sorpresa, pues me encontré con un efecto que dicen mucho normalmente la gente que streamea, ¿no? Y es que eh, los streamings de Twitch eh, tienen una parte como de enganche, ¿no? Que realmente te gusta mucho el estar jugando a la vez que lo estás compartiendo con gente y a la vez que estás, pues, charlando realmente con gente, ¿no? Es decir, por mucho que sea una interacción virtual, tienes un chat puesto ahí con el que puedes estar hablando con la gente y intercambiando ideas, entonces me puse a jugar Y estuvimos hablando pues de todo, es decir, de todo un poco Es decir, según fueron saliendo temas, desde gente que me estaba preguntando Pues por temas de la carrera y tal, y lo estuve contando Estuvimos hablando también de algún tema de realidad virtual aumentada Del propio Minecraft, les estuve enseñando un poco de lo que teníamos en el servidor y nada, pues estuvimos ahí pues como un par de horitas Que la verdad es que fueron, joder, es que me lo pasé muy bien Me lo pasé absurdamente bien Así que nada, eh, pues tal cual, eh, corté el directo con todo el subidón de decir qué bien me lo he pasado. Es decir, no, no, no realmente decir, no, mi futuro es Twitch. No, no, en absoluto. Es, sino decir, ostras, pues este experimento que he hecho realmente ha salido bien en el sentido de que me lo he muy bien. Me, me, me ha resultado muy divertido, ¿no? Y nada, me puse a investigar cómo hacerlo bien. Es decir, porque la verdad es que fue como súper improvisado y tal. Así que nada, me, me bajé el Streamlabs OBS, que es otra aplicación que es, digamos, como el OBS pero para tontos y más dirigido a streamear para juegos y tal, y para streamear viendo el chat y poniendo notificaciones lo típico que veis siempre de no sé quién se ha suscrito a tu canal o ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuántos, ¿no? Entonces me lo bajé, estuve investigándolo un poco, lo estuve configurando. Al día siguiente, bueno, es como ya la tarde, ¿no? Pues lo dejé para el día siguiente. Al día siguiente ya me levanté, lo eh, configuré un poco todo el, digamos, el setup, ya de poner la cámara fija en una posición un poquito más guay aquí en el, en el salón, ya conectar el micrófono en condiciones para poder hacer el streaming, configurar el Stream Deck, que es esta pantallita que habréis visto muchas veces que tiene botones con pantallitas que puedes hacer acciones, ¿no? Como cambiar de escena, poner notificaciones cuando tú quieras, eh, quitar la cámara, silenciarte, es decir, todo pero de forma rápida sin tener que estar buscando en la aplicación correspondiente, el comando y tal, ¿no? Lo configuré todo y, y bueno, lo dejé más o menos listo y dije, pues mira, esta tarde vuelvo a hacer un segundo streaming la premisa del segundo streaming es probar cositas, creo que lo llamé así, algo así la notificación era algo así como venidos a merendar y vamos a probar cosas o, o, o algo así, ¿no? Y nada, pues lo puse y bueno, pues para mi sorpresa tuvo, a decir, fue, yo creo que fue más coñazo que el, que el primero porque lo que estuvimos es haciendo pruebas. De, de hecho hubo un pico, me parece, como de unas 40 personas más o menos en el streaming, que es muy poco, pero para mí es una barbaridad porque ya os digo que no, no lo pretendía ni mucho menos. Pero aprovechamos porque, por ejemplo, el streaming se veía al principio muy mal y es porque había un error en la configuración y lo tenía puesto a 60 frames en vez de a 30. Luego ya empezamos a decir, venga, pues ya hemos estado un rato en Minecraft, vamos a probar, a ver qué tal, decidme qué tal se ve, por ejemplo, si meto una aplicación... Eh, de, de diseño 3D, ¿no? y lo estuvimos mirando y tal y vimos que, oye, pues mira esto parece que si sí se ve bien esto no cambiamos la configuración al principio, yo que sé se oía solamente el audio por un canal lo corregí ya sé cómo corregirlo y cómo manipularlo a mi gusto estuvimos estuve yo ya probando el hacer ciertos cambios de escena el poner ciertas animaciones poner... entonces me permitió estuvimos estuvimos mucho, estuvimos casi cuatro horas no llegó a 4 horas pero casi cuatro horas trasteando ¿vale? y, y aquí, sí si lo digo en plural estuvimos porque, oye eh, hubo como 15 personas que sí que aguantaron hasta el final y que lo que estuvieron básicamente es ayudándome, o sea, en este caso pues, no puedo estar más, más agradecido porque bueno, sí, aunque estuvimos charlando y tal, pero me estuvieron ayudando porque estuve, estuve utilizando los de conejillo de India, y ¿qué tal se me oye así? ¿qué tal se me oye esa y el streaming ahora se ve bien, y si hago esto, y si hago esto, otro y si pongo este juego, estuvimos puse pues uno de drones, eh, vi que, que además, que luego he descubierto porque el mando de la, la emisora no funcionaba cuando intentaba colocarlo y era una incompatibilidad que ya he detectado y, y ya no me, volverá, no me volverá a pasar ...he visto cómo montar bien las escenas... ...es decir, bueno, pues eso... ...es decir, al final necesitas una experimentación... ...es decir, esto no sale a la primera ni de coña... ...es decir, por mucho que te expliquen... ...porque requiere además cierta habilidad de entender... Cómo puedes solucionar ciertos problemas, de cómo puedes cambiar. Por ejemplo, no sabía ni que existían. Luego me enteraba posteriori, ¿no? El modo estudio del OBS, que es para que mientras tú quieres hacer cambios en la configuración de que aparece por pantalla. Na, la gente no, no esté viendo esos cambios. Sino que directamente quede como en la bloqueado, por ejemplo, viendo tu cara o viendo una imagen que tú pongas. Y que luego de un clic ya se coloque como, como tiene que ser. ¿no? Entonces, bueno, estuvimos haciendo pruebas y tal. Pero de nuevo me lo pasé, me lo pasé francamente bien. Ya y ya avisé, ya visé en ese, en ese streaming de decir. Oye, que mi idea no es en ningún caso hacer streamings más adelante si es que hago más de cosas como Minecraft. No digo que un día no lo haga porque es divertido y me y me parece bien, pero hombre, ya que mi contenido es de otro tipo ¿no? y que yo creo que además os gusta bastante, pues a lo mejor lo que puedo hacer es cierta parte del contenido... Intentar hacerlo más divertido, por lo menos para mí, yo creo que para vosotros también, pero por lo menos para mí más interactivo, porque es verdad que del mismo modo que os digo que ciertas interacciones en Twitter o en, en según qué momentos llegan hasta molestarme, es decir, porque digo, venga ya, déjame tranquilo, es decir, no no no, no hay por qué estar siempre detrás de los suscriptores, os lo he dicho muchas veces, y ni al revés, es decir, creo que todo tiene su tiempo. Oye, pues también hay momentos en los que puede estar bien el intercambiar ¿no? Esa, esos conocimientos, el, el intercambiar eh, opiniones ¿no? y demás. Entonces, el caso es que lo estuve comentando y os lo comento ahora también. Es decir, y es que hay cosas que se pueden hacer o que puedo hacer en, en Twitch que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, esta misma tarde tengo intención de probar hacer un directo en el que voy a explicaros cómo eh, voy a diseñar una pieza. ¿vale? Es decir, voy a hacer el diseño primero bocetándolo, es decir, en papel cuál es mi idea, más o menos. Voy a, digamos, de ese diseño, eh, pasarlo primero a ver cómo narices, eh, sería cuando lo diseñas en la vida real, es decir, a nivel de geometría. Voy a hacer los cálculos matemáticos para sacar las fórmulas que me relacionen cómo hacer el diseño bien, es decir, para que las cosas, las piezas se encajen como tiene que ser. Y luego lo voy a diseñar, además, parametrizándolo, que eso es una cosa que os aseguro que no os va a explicar prácticamente nadie en YouTube, porque normalmente eso es otro nivel de diseño. Y no es para darlo en un vídeo de YouTube. Pero como esto es un directo de Twitch y es algo que no, no pretende ser un tutorial, sino que pretende ser yo diseñando y poder estar comentando con vosotros lo que estoy haciendo y explicándoos, por si alguien quiere, ¿no? el cómo, cómo lo hago y tal, pues, pues puede ser interesante. Puede ser interesante, lo iré haciendo y se, podréis ver todos los pasos. Para, en otro directo en esta semana, coger ese diseño que, hagamos, que hayamos hecho, enseñaros cómo lo meto, por ejemplo, en el slicer que utilizo para imprimir en 3D, intentaré montar una camarita en la impresora 3D y que hagamos la impresión en directo, entonces, mientras se esté imprimiendo, que no vamos a estar mirando al infinito de cómo se imprime, podemos estar charlando de cualquier otro tema, hablando de impresión 3D o lo que sea. Esto es una idea, como tal, es decir, puede haber muchas. Eh, creo que es súper interesante, es decir, creo que las cosas que se pueden hacer en Twitch son muy interesantes. No creo que sea una cosa que vaya a mantener de forma muy regular, por lo tanto ya soy consciente de que en ningún momento voy a crecer en, en Twitch, es decir, cuento con ello porque al final Twitch... Lo comentaba en el directo, ¿no? Eh, requiere eh, mucha constancia, requiere tener un horario, requiere hacerlo profesionalmente para que realmente poder vivir de ello. Y se puede, ¿eh? Es decir, igual que os digo que YouTube a día de hoy está muy complicado, creo que Twitch tiene hueco ahora mismo para casi todo el mundo. Es decir, para poder eh, montarte un canal y poder tener tu audiencia y tal. Evidentemente lo que tienes es mucho trabajo y yo ahora mismo, pues, eh, no puedo. O sea, primero no puedo porque no estoy en condiciones para trabajar, por eso estoy de baja... Y segundo, porque incluso cuando esté trabajando en condiciones normales, no creo que pueda permitirme el, el tener una regularidad, una regularidad de decir, dedico todos los días dos horas a esto. Dice coña, o sea, decir yo no, no tengo, no dispongo de ese tiempo, o sea, simple, simple y llanamente, ¿no? Pero bueno, para hacer de vez en cuando una experiencia interactiva, podríamos decir, pues creo que puede ser bastante interesante. O sea, ya os digo que yo de momento me lo he pasado muy bien y creo que a vosotros os puede gustar también un montón. Así que bueno, pues esta era la primera parte que quería comentaros en este caso sobre Twitch, que creo que puede, puede gustaros bastante. La segunda parte era sobre la WWDC. I was losing Y es que ayer, eh, como digo, eh, fue esta conferencia de desarrolladores de Apple, que para mí, digamos que es eh, la parte más interesante de lo que presenta Apple cada año. Es decir, más allá de que a todos nos gusten mucho. Bueno, esto yo creo que ya lo he dicho varias veces en varios podcasts, ¿no? Más allá de que nos gusten mucho los productos que puedan sacar las distintas eh, compañías, ¿vale? Ya no me meto solamente en Apple, ¿no? Eh, de, pues, de móviles, de ordenadores, de consolas o de lo que sea, para mí la parte interesante suelen ser estas conferencias que dan para la parte que tiene detrás toda esa tecnología, es decir, no solamente centrarnos en, en, en lo que es el producto como tal, sino en cómo se desarrolla para ese producto, qué posibilidades tiene y sobre todo qué indicaciones vamos viendo ¿no? digamos, a, a futuro. Aquí me voy a centrar en varias partes, ¿vale? es decir, la propia conferencia como tal, que quiero mencionar una cosita, Quiero hablar un poco también de muy va muy a pasar volando, ¿vale? Por las cuatro cosas que presentaron y sobre todo me voy a centrar en el tema de las cosas que han presentado a futuro, a futuro, sobre todo todo el tema de la RM que supongo que os interesará a la gran mayoría, ¿no? Empezamos con el tema de la conferencia y esto va a ser una recomendación iros a verla, ¿vale? Es decir, aunque sea un rato, si no la queréis ver entera, que lo puedo entender, y a ver un rato, ¿por qué? Porque pues, por todo el tema del confinamiento, el COVID y tal, pues no se ha podido hacer pues, como todos los años. Es decir, no es, evidentemente no es una buena idea llenar un anfiteatro de gente para hacer una presentación a día de hoy. Eso, vamos, no es que no sea una buena idea, sino que si no me equivoco, en California ahora mismo ni siquiera está permitido, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues, Apple lo ha solventado pues, de una forma que todos más o menos esperábamos. Y es preparando un vídeo que iban a lanzar en streaming online, en directo, para que todo el mundo pudiésemos seguirlo por ahí. Y es una cosa que yo, fíjate, no comenté demasiado en el, en el podcast de Apelianos, que estuvimos retransmitiéndolo allí en, en directo, pero pensándolo, eh, es una cosa que a lo mejor sí que tenemos que haber dicho, aunque solo sea por reconocimiento en este caso hacia Apple, y es que el nivel de excelencia que han alcanzado con, ese, con la producción de ese vídeo es brutal. Absolutamente brutal. Muchas veces se nos olvida, pero cuando tú ves el vídeo, eh, lo que han hecho ahí no es una cosa que se haga en 5 minutos, ¿eh? De la presentación, primero, a diferencia de cuando lo hacen en directo, esto parece obvio, pero oye, no hay que olvidar que al final queda así, eh, todas las explicaciones de todos los profesionales eh, están infinitamente mejor estructuradas y mejor eh, dichas y mejor eh, expuestas, vale mejor dicho. Eh, no hay nadie que se trabe, no hay nadie que diga cosas raras, no hay nadie que se ponga nervioso, no hay nadie al que se le interrumpa, que eso es importante. Y te encuentras con que la presentación es increíblemente fluida, bien explicada. Eh, intentan no meter paja prácticamente en ningún momento, más allá de a lo mejor algún servicio o producto que no, que no te guste. Pero es que no solo eso, sino que eh, la producción de cámaras, luces, iluminación, postproducción... Eh, eh, bueno, bueno, bueno. O sea, es, es, es una ida de olla, es una ida de olla brutal. Todo el que se dedica al tema... Eh, Seguramente cuando lo estaba viendo Lo único que estaba pensando es ¿Qué dinero se han gastado en hacer esto? O sea, es decir, es una pasada es decir Para mí es una producción que no cuesta mucho menos Que una película mediana Mediana, pequeña mediana de Hollywood Quiero decir, pues, yo os aseguro que el dinero que han invertido en, Pues eso, es decir pues en tema de efectos especiales, en tema de cámaras, en tema de, eh, pues eso, de, de, de tener todo preparado y conseguir que todo fluya y que todo vaya como, como Dios manda. Las transiciones, todo, todo. Está hecho, está hecho, que da absoluto miedo. Lo han hecho muy bien, ¿vale? Es decir, sabéis que llevo mi año y medio, dos años que todo el mundo, o sea, tengo ahí, estoy en medio de dos caminos, hay quien me considero un hater de Apple y hay quien me considero un fanboy, esto es lo de siempre yo creo que soy bastante crítico, creo que digo las cosas que me gustan, digo las cosas que, me, que detesto, los, no tengo ningún problema, ¿no? En este caso en concreto me parece espectacular, absolutamente espectacular lo que, lo que, cómo lo han presentado. Es decir, eh, creo que han demostrado que para ciertas cosas están a otro nivel y esta ha sido una de esas cosas. Es decir, yo he visto otras conferencias, véase la de Sony, véase alguna cosa que han hecho los de Google y tal. Si lo comparas con esto, más allá de lo que sean los productos, que no estoy hablando de eso, sino de lo que es el concepto de la presentación como tal, comparado es basura directamente. Es decir, lo que ha hecho Apple está a otro nivel. Es decir, está increíblemente bien hecho. Esto por un lado. ¿Qué han presentado? Bueno, pues lo de siempre, es decir, todos los años lo que te presentan son las actualizaciones para los, dist los eh, distintos sistemas operativos, ¿vale? iOS, iPadOS, WatchOS, eh, MacOS y compañía, TVOS o lo que sea. Así grandes cosas, bueno, pues más o menos lo he esperado, ¿vale? No voy a entrar, en lo que digo, pues si te metes en el iOS, pues por fin han cambiado todo lo que es el sistema de pues el Springboard, que es el escritorio, ¿vale? Es decir, lo han actualizado un poquito más a lo Android y lo han dejado un poco mejor, es decir, porque es que honestamente era un sistema que llevaba ya estancado 13 años, que funcionaba perfecto, eh. que nadie se equivoque, pero hombre... Eh, se podían hacer cositas como lo de los widgets, el apilar de otra forma las aplicaciones y tal. Te puede gustar más o menos, pero por lo menos tiene más sentido que tenerlas todas allá a casco por ordenadas como mucho por carpetas, ¿no? Entonces ya era hora y eso pues lo han implementado. Para el iPad, unas cuantas cosas de estas que te vuelan un poquito a la cabeza, sobre todo de reconocimiento de texto, veremos qué tal funciona con el lápiz, ¿no? Es decir, puedes escribir. Y básicamente lo que escribes con el lápiz, pues puedes luego editarlo como si fuese texto escrito con el, con el teclado, ¿no? Es decir, puedes seleccionar palabras, cambiarlas de color, de tamaño, ponerlas en negrita, es decir, puedes hacer un montón de cosas que la verdad es que tienen pinta de ser muy interesantes y para los que le estamos dando mucho uso al, al iPad, pues oye, eh, está muy bien, es más que bienvenido, ¿no? Eh, del resto de los sistemas eh, diría que más allá de un rediseño importante, súper importante de macOS que ahora os cuento por qué. Eh, a nivel estético y de funcionalidades eh, la única cosa que también me ha llamado mucho la atención es el tema de los AirPods y es que eh, van a sacar una actualización parece ser que de software, sobre todo de los AirPods Pro es decir, de los demás también van a actualizar alguna cosa pero me parece un poco más chorra pero en los AirPods Pro lo que van a conseguir es lo siguiente y es que por fin le van a meter sonido en 3D es decir, van a conseguir esto que ya expliqué en un vídeo de YouTube que con ciertos temas de ecos consiguen replicarte el posicionamiento en tres dimensiones digamos de, en, en tu entorno y no solo eso, sino que van a hacer una cosa muy inteligente y es que aprovechando los acelerómetros y giroscopios que lleva el que llevan los Airpods eh, van a conseguir saber en qué posición tienes la cabeza respecto a cuando empezas, empezaste a, a, a escuchar. ¿no? ¿Qué consigues con esto? Pues muy sencillo, que cuando tú estás reproduciendo el sonido en tres dimensiones eh, digamos que las fuentes de sonido quedan fijadas en el espacio es decir, un problema que tienen los cascos en tres dimensiones es que cuando tú mueves la cabeza a un lado y a otro el sonido se mueve contigo y eso a veces, en algunos juegos, incluso cuando estás viendo una película o lo que sea, puede llegar a ser molesto porque tú giras un momento la cabeza para coger palomitas o para hablar con el de al lado y de repente, es decir, pues el personaje ya no te está hablando desde donde está tu televisión sino que te está hablando ahora desde donde estás mirando y no tiene ningún sentido, ¿no? Es una cosa que, que honestamente pues habría que, habría que cambiar, ¿no? Y esto es lo que han hecho es decir, aprovechar eso y decir, no, 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 yo voy a girar también el sonido en el mismo momento en el que tú gires la cabeza. Esto es una cosa que, por ejemplo, en todos los temas de realidad virtual ya está superado, pero tenías que tener un casco de realidad virtual para ello. E incluso hace unos años hubo una startup que lanzó una especie de diadema que la enganchabas a tus cascos y automáticamente con un software conectado a tu ordenador, y si no me, no, si no me equivoco también lo habría para dispositivos móviles. Eh, pues conseguía replicar el sistema, ¿no? Pues estos, mira, han dicho: si ya tenemos giroscopios y acelerómetros, pues lo podemos poner. Y la verdad es que me parece que es, joder, es muy interesante. Es, es, es realmente interesante, ¿no? Lo que están, lo que están planteando. Esto en cuanto a, los, a las presentaciones más o menos normales. ¿Qué ha sido especial y por qué me ha animado a hacer eh, otro refrito más de esta WWDC con la cantidad que va a haber estos días en, la, en los podcasts, ¿vale? Es decir, que no se va a hablar de otra cosa. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Bueno, pues evidentemente lo que a todo el mundo y es que Apple por fin ha dicho que el futuro de sus procesadores, es verdad que no ha especificado todos los detalles, pero que el futuro de los procesadores van a ser procesadores de fabricación propia. Es decir, a partir de ahora parece ser que los nuevos Macs, ya no solamente en los iPhone, en los iPad, en los Apple Watch y tal, no, también en los Mac, van a dejar de utilizar procesadores Intel, o aparentemente eso es lo que están diciendo, porque todavía no está del todo claro, pero pinta que va por ahí la cosa, y van a empezar a utilizar sus procesadores propios. Esto tiene unas implicaciones brutales, 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 brutales en muchos, muchos, muchos aspectos. El primero y obvio, ¿vale? Si nos metemos a nivel de empresas, Intel tiene un problema muy serio, es decir, lo comentaba, creo que era chino ayer en el podcast de Apelianos, eh, no vamos a hablar si es bueno comprar o, o no a día de hoy un ordenador con, con procesadores Intel, pero vamos, si tienes acciones de Intel, a lo mejor sí que es momento de ir soltándolas, ¿no? porque Intel se está quedando poquito a poco sin mercado. Es decir, entre el palo que le ha metido AMD últimamente con, con sus procesadores y la competencia brutal que le están haciendo, es decir, que le están machacando, hay muchas marcas que están cambiando a, a AMD sin pensarlo, eh, que Apple, con el volumen de ventas que tiene, eh, directamente le diga adiós a Intel es un problema. Y es un problema porque además seguramente su competencia mirará de reojo a Apple y si le sale medianamente bien la jugada van a hacer lo mismo, es decir, seguramente cambiar de fabricante de procesadores, quitarse de en medio a Intel, que les está dando muchos problemas, e irse a terceros que seguramente puedan llegar a acuerdos comerciales que funcionen suficientemente bien. De hecho, por ejemplo, Microsoft ya ha hecho la primera intentona que de momento no funciona demasiado bien, que es el tema de la Surface en ARM, que bueno, que supongo que con el tiempo la irán depurando y conseguirán que funcione bien y tal. Entonces, esa digamos que sería la primera consecuencia. La segunda, y la que para mí es la más importante de todas, es que el concepto de ordenador puede volver a cambiar, y ahora de verdad. Es decir, ya no, es decir, ya lo dijo en su día Steve Jobs con la era post-PC, ¿no? con los iPad y tal. Yo llevo diciendo mucho tiempo ¿no? que estoy utilizando mi iPad Pro como básicamente mi ordenador principal, pero esto es otro rollo. Esto es otro rollo porque eh, como esos procesadores están orientados a bajo consumo, a una muy alta eficiencia, y la realidad es que Apple a día de hoy ha conseguido eh, potencias eh, más que decentes con esos ordenadores es decir lo he hablado es que todo esto lo, lo he hablado mucho en el, en el podcast de Apelianos, no pero o, se lo comentaba diciendo oye no olvidemos que si tú a día de hoy haces un benchmark para quien no sepa lo que es un benchmark es como un proceso en el que tú le pasas un ordenador y te da una puntuación de cómo de capaz es ese ordenador no de qué capacidad tiene para hacer operaciones para hacer eh, bueno lo, tareas que al final se van a traducir en cómo utilizas tu ordenador no pues cuando tú miras los benchmark, por ejemplo, del iPad Pro y lo comparas con un iMac de gama media, la realidad es que a día de hoy el benchmark del iPad Pro es un 35, casi 40% más rápido que el iMac eh, que hay actualmente con Intel. ¿no? Entonces, claro, eso ya lo que te indica es decir, ojo, que para el 95, 98% de los usuarios, estos procesadores van sobrados. Realmente no va a hacer falta... Eh, más, ca eh, más capacidad de, de, de computación para ellos. Y dejadme que ahora de, más adelante voy a hablar de lo de la potencia, ¿vale? No os pongáis nerviosos que ahora, que ahora, que ahora lo explico. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que si para la mayoría de estos procesadores son válidos para trabajar y son procesadores que, por ejemplo, se calientan muchísimo menos y que consumen mucha energía, el formato de esos ordenadores mm, forzosamente va a cambiar, ¿vale? Y va a cambiar por varios motivos. Primero, vamos a irnos, por ejemplo, a la gama portátil, ¿no? En la gama portátil el cambio va a ser obvio. Primero, eh, olvídate de que vuelvas escu a escuchar un ventiladorcito vale, eh, dentro del ordenador. Ya no va a hacer falta. Es decir, en el iPad no es necesario un ventilador. En los portátiles que, sa que saquen con esta tecnología ya no va a, a ser necesario. Eso implica que también vas a poder quitar todas las rejillas de ventilación que tiene el ordenador. Por lo tanto, ya el diseño va a cambiar. Es decir, porque mucha parte del diseño que tiene la, la placa y la, el, el unibody ¿no? de los ordenadores de Apple tiene que ver con intentar disipar en la medida de lo posible el calor que generan los, los procesadores. De hecho, gran crítica que se ha llevado Apple en los últimos años es que no consiguen realmente disipar bien el calor. Si lo consiguiesen, pues eh, realmente... Eh, a lo mejor no tendría que estar con esta jugada, ¿no? Entonces... Eh, en ese aspecto, la, la, digamos que la forma, la forma que tienen, el tamaño, va a cambiar. Conseguirán ser más finos, que es una cosa que Apple lleva intentando durante un montón de tiempo, y sobre todo conseguirán a lo mejor formas más caprichosas que a día de hoy no pueden porque les ocupa más espacio pues todo el tema de la placa base, el procesador y demás. Lo segundo es esto mismo, es decir, que como eh, la placa base y demás va a ser mucho más pequeño que es lo que se necesita hoy en día, eh, van a poder alojarla a lo mejor en una posición distinta dentro del, dentro del ordenador. Es decir, no podría ser perfectamente posible que fuese un formato más tipo iPad, es decir, en el que el grosor de la pantalla y el grosor de la parte de abajo sea más o menos similar, por poner un ejemplo, y que a lo mejor el procesador vaya directamente donde la pantalla y la parte de abajo no quede más que como si fuese una especie de teclado parecido al del iPad. ¿no? Es decir, eso, eso podrían hacerlo. No sé si lo van a hacer, pero podrían hacerlo. Pero es que no solo eso, sino que por ejemplo con una batería del tamaño actual de un, iPad, de un perdón, MacBook Air podrías tener una batería que dure casi 24 horas es decir, si tú haces los números coges eh, la capacidad en miliamperios hora que tiene lo, eh, un iPad Pro y el que tiene un Air te salen ordenadores de eso, de 20-24 horas de duración esto es un cambio, es un cambio relevante esto implica que puedes utilizar prácticamente un ordenador tres días seguidos, es decir, porque nadie lo utiliza más de 8 horas en un día un ordenador me refiero a un portátil en el trabajo podrías dos o tres días seguidos estar trabajando con el ordenador, olvidándote del cargador esto es una diferencia relevante ¿eh? Muy, 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 muy relevante Esto en cuanto a la gama de portátiles Si nos vamos a la gama de sobremesa Y aquí es donde a mí me vienen las cosas que van a hacer Que nos reviente un poco la cabeza Nos encontramos con que el Mac Mini Es decir, el ordenador de sobremesa básico para todo el mundo Va a volver otra vez a cambiar de formato Es decir, el que tenemos ahora es muy pequeñito Pero es que el que puedan sacar Podrá ser del tamaño de una Apple TV es decir Una cosa minúscula, pequeñita Que la pones seguramente incluso pegada Con una ventosa o con un tornillo detrás de tu una pantalla y ya tienes un ordenador todo en uno sin necesidad de mucho esfuerzo ¿no? y con, insisto, con una potencia que nada tendría que envidiar y que si Apple quisiese, cosa que no creo que quiera, con un precio más que competitivo es decir, realmente por unos 500 euros deberías poder tener un ordenador muy, muy, muy capaz muy, muy, muy capaz, equivalente a muchos ordenadores de 1500, 1600 euros sin ningún problema entonces, oye, ojo con esto, ¿no? es decir, pero la parte que creo que puede ser un, un cambio relevante, un cambio importante, es, por ejemplo, en un diseño como en el del iMac. En el momento en el que tu placa base ocupa lo de una tarjeta de crédito, básicamente, o incluso un poquito menos, que tu consumo es muy pequeño y tal, empiezas a poder hacer diseños mucho más arriesgados y mucho más locos de lo que puedes hacer hasta otro. Os pongo un ejemplo de algo que podría hacerse. No digo que sea lo que se vaya a hacer, pero que podría hacerse, ¿vale? Imaginad un iMac que fuese básicamente un iPad, ¿vale? Pero de 30 pulgadas, o de 27 pulgadas, o de 24, da igual. Es decir, de un tamaño grande. En el que lo único que tienes es esa pantalla, que va metido dentro todo el procesador y todo lo que necesita. De hecho, en el espacio que tendría esa pantalla, como no tiene que llevar batería, o sí, que ahora os explico, eh, podrías eh, meter 10 procesadores como los que tiene a día de hoy el iPad. Es decir, es porque al final va a ser Apple quien los va a diseñar y los va a fabricar. Por lo tanto, puede hacer el diseño que le dé la gana. No depende de un tercero para hacerlo. ¿no? Entonces, puedes meter dentro de ese tamaño básicamente lo que quieras no vas a tener un ruido porque seguramente no vas a necesitar un ventilador. O, si pones un ventilador muy pequeño que no se escuche el ruido, seguramente la eficiencia y el rendimiento que puedes sacarle es todavía mucho mayor. Y no solo eso, sino que como el consumo puede llegar a ser muy, muy, muy contenido, podríamos llegar a ver, pues, digamos, el sueño húmedo de Jonathan Ive que nunca llegó a ver en, en Apple y que todavía nadie se ha planteado, es un ordenador que básicamente no tenga ni un solo cable. Y cuando digo ni un solo cable es... Ni un solo cable. ¿Por qué? Porque perfectamente podrías ponerle una coil en la peana que apoyes ese iMac directamente sobre una carga inalámbrica, es decir, que tu mesa tenga, pues, eh, como venden en, en Ikea, ¿no? Mesas que tienen directamente una especie de crucecita y cuando pones ahí encima un móvil se cargue. Lo mismo, podrías llegar con tu portátil, ponerlo encima de la mesa y que directamente estuviese ya alimentado. A lo mejor sería interesante una pequeña batería que durase 5 minutos para asegurarte que en un movimiento o lo que sea, no se te apaga el ordenador ¿no? porque le falte corriente puntualmente. Pero con eso podrías tener, ya os digo, un diseño que es totalmente distinto a lo que tenemos hoy día y esto es lo que realmente puede provocar es decir, este cambio RM, además de otras muchas cosas, ¿no? Pero un cambio importante en cómo vemos los ordenadores es decir, es que pueden cambiar los diseños, es decir, las formas que a, a día de hoy son habituales van a dejar de tener sentido en muchos casos es decir, hay muchos fabricantes que no, que decir, que al final seguían por temas de estética sin pensar en el diseño, ¿no? Que esto es una cosa que también voy a comentar un, eh, un poco más tarde, ¿no? Sino que si tú diseñas bien, vas a poder hacer cambios muy relevantes en lo que estás, en lo que estás haciendo. Y ya os digo, a mí me parece que esto, esto va a impactar mucho. Lo que os estaréis preguntando muchos, ¿no? Es decir, que es la parte crítica que hace mucha gente a, pues, a esto de, de la RM. Es decir, vale, pero es que con una RM no puedes jugar. Es que con una RM no puedes eh, meter un Final Cut con vídeo a 8K. Es que con una... Sí, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Seguramente para mí, como usuario, o es sea, decir, yo, Oli no me sirva demasiado. Es decir, más allá, de, a lo mejor, pues sí, para uso tipo portátil o para uso sustituyendo incluso ahora, ¿no? Sería irónico. A mi iPad Pro podría servirme perfectamente un ordenador de estos, ¿no? Pero para un uso más intensivo, como por ejemplo cuando voy a hacer un, stream, un, un streaming de Twitch, ¿no? Como estaba comentando antes, o algo por el estilo, eso no me sirve. Seguramente no. Pero claro, es que Apple lleva ya mucho tiempo planteándose que hay que ser realistas y que el 95-98% de los usuarios no requieren esos ordenadores pepino. Requieren algo básico en el que Utilizar tu Office, utilizar tus cuatro juegos sencillitos, sencillitos. Un Age of Empires, un LOL, ¿sabes? Eso se ejecuta perfectamente en, una, en un ordenador de estos. Es decir, eh, por supuesto, aplicaciones de edición de vídeo, eh, moviendo, por ejemplo, vídeos en 4K sin que se te vaya mucho la olla. O, por ejemplo, eh, aplicaciones de edición de podcast. Eso sin ningún problema. O todo tipo de, 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 de edición de audio en general, que normalmente no necesitas un equipo, necesitas un buen equipo, un muy buen equipo, pero no uno de la NASA. ¿Vale? Es, es decir, es un punto intermedio. Es decir, yo he llegado a utilizar en un ordenador viejo eh, proyectos de audio con 128 pistas, con montones de efectos metidos. Y aquí funciona. Es, es decir, evidentemente eh, tenía que ser un equipo bueno, pero estamos hablando que a día de hoy eh, lo que puede plantear Apple con sus procesadores sería perfectamente capaz de mover todo eso, eh, sin, sin, sin ningún problema. Entonces yo creo que el planteamiento va por ahí. Es decir, Apple yo creo que realmente va a abandonar una parte del sector profesional. Es decir, esa parte en la que requieres un montón de computación, que requieres un montón de núcleos, un montón. yo creo que Apple va a salir de ahí. Va a salir de ahí porque yo creo que no le está rentando. Y posiblemente gran parte de todos esos movimientos en los que te encuentras, en los que ha dejado a Nvidia de lado, ¿no? Es decir, cuando a día de hoy es la, la marca referencia a nivel de, 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 de gráficos, ¿no? Es decir, y no solo de gráficos, sino de computación, para temas de Machine Learning, para temas de, 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 de hacer números, ¿no? Tú necesitas a día de hoy tirar de Nvidia y sin embargo Apple ha decidido cortar esa relación con Nvidia. Yo creo que Apple ha decidido que él va a hacer una electrónica de consumo distinta es decir, a, a, hasta ahora digamos que siempre teníamos esa electrónica de consumo canónica ¿no? eh, en, en, desde el punto de vista de a ver, cómo lo explico es decir, de que una marca tiene que tener ordenadores, tiene que tener móviles con unas ciertas características, con unas ciertas gamas y tal Apple yo creo que tiene el tamaño suficiente y el dinero suficiente para decir, ¿sabéis qué? que me la sudan ciertos profesionales me dan exactamente lo mismo no me aportan prácticamente nada es decir, no me están haciendo nada de lo que a mí realmente me es relevante, solamente me están dando cierta imagen que a lo mejor ya no necesito. Ya a día de hoy tengo un mercado tan grande, gano tanto dinero, que para qué necesito estar cargando con ciertas cosas cuando puedo tener un control total y absoluto de lo que hago. Porque ellos ya lo han comprobado a lo largo de los años, es decir, llevan puteando a cierto sector profesional durante años y no les ha impactado ni lo más mínimo en las ventas. Incluso han hecho políticas de precios ridículas con algunos productos y les ha seguido funcionando. Evidentemente nada es eterno, ¿vale? Es decir, y pueden en un momento dado cagarla, Eso es, es, no estoy diciendo lo contrario. Pero llegado al punto, a mí no me parece descabellado pensarlo desde ese enfoque, de decir, no, es que nuestra política de cómo somos como empresa, de qué tipo de producto desarrollamos, de a quién vamos dirigido, la vamos a cambiar. ¿La vamos a cambiar? Es decir, ya no tiene sentido seguir como estábamos hasta ahora. Es decir, se acabaron el concepto de ordenadores. Apple ya no va a ser una marca que vende ordenadores. No. Vende aparatos para conseguir reproducir ciertas experiencias que pueden ser de trabajo, que pueden ser de ocio, que pueden ser de muchas cosas. ¿no? Entonces, para mí, esto es una opinión personal, todo este movimiento hacia ARM va dirigido por ahí. Es decir, yo creo que si lo pensáis también tiene sentido. Es decir, al final llevamos metidos con una política o llevamos metidos con unas ideas... ¿no? sobre sobre cómo deberían ser sobre cómo deberían ser eh, los ordenadores que iniciaron con el primer Apple. Es decir, que iniciaron hace ya 40 años o 45 años. Es decir, es verdad que todo ha cambiado el mundo, eh, mucho. El mundo ha cambiado completamente. Solo tenemos que ver lo que han pasado los últimos meses con todo el confinamiento para ver cómo estamos manejando todos nuestros aparatos y todo lo que hacemos de una forma totalmente distinta. ¿no? Es decir, nuestro paradigma en general ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente. Entonces... Tampoco me parece loco que Apple diga, ¿sabéis qué? ¿Os gustaba a algunos mucho lo que yo estábamos haciendo? como Pues lo siento sientimos mucho, pero nosotros vamos a cambiar. Vamos a cambiar por otro camino porque ya no nos interesa decir. Es algo como, lo, por ejemplo, lo que ha hecho Sony. Sony tenía una gama enorme, ¿no? Es decir, fabricaba ordenadores, fabricaba no sé qué. Y Sony ahora mismo te fabrica cuatro móviles, tiene sobre todo mucho negocio a nivel de discográfica, algunos aparatos de electrónica de consumo, y está súper centrado con el tema de la PlayStation, por ejemplo. Hace... 20 años eso no se concebía. Sony cuando sacó la PlayStation todo el mundo decía pero qué hace Sony metiéndose en el mundo de los videojuegos si Sony es una marca de electrónica de, 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 de audio y vídeo por qué se mete y mira lo bien que le ha ido. Pues yo creo que Apple lo que está haciendo es tirar por ahí es decir sabéis qué que os den a todos es decir a mí el mundillo este de los ordenadores como tal me cansa me cansa Es decir no tengo control sobre lo que pasa me critican por cosas que a veces son razonables y otras veces no lo son. Pues no, yo ahora voy a hacer un producto en el que voy a convencer a la gente de que mi producto para trabajar o mi producto para ocio es mejor que ese concepto de ordenador que estáis acostumbrados de toda la vida de ellos. Y además con este cambio, por ejemplo de RM, ni siquiera vas a notar una diferencia en la forma de trabajar. Lo que vas a notar la diferencia es que las cosas van más fluidas, las cosas son más sencillas. Te voy a quitar mucha morralla que se estaba utilizando que a lo mejor ya no tiene sentido. Tienes es es, yo creo, que tirar un poco por ahí, y creo que es la estrategia que va a seguir a partir de ahora. Así que yo sí que auguro que Apple va a dejar de lado, nos va a dejar de lado, aquí me incluyo yo, a la gente que damos usos más intensivos a, a estos productos. Y seguramente tendremos que cambiarnos de plataforma. Y porque yo creo que van a cambiar, se van a ir a, otra, se van a, ir a, a, a otro sistema y yo tendré que cambiarme a la plataforma correspondiente para poder hacer ciertos trabajos o ciertas operaciones y para mí tiene mucho sentido, ¿eh? es decir a lo mejor no me parece guay a nivel de, pues para mí, es decir, yo preferiría que lo hiciesen de otra forma, pero yo creo que si lo piensas a nivel de empresa para ellos, para ellos está genial, aunque yo no lo comparta ¿no? el último tema que quería tratar hoy, que yo creo que además es bastante controvertido, sobre todo porque me puse súper hater, super hater en, en, en Twitter el otro día, es el tema del diseño de la PlayStation 5, ¿vale? Como sabéis, hace unos días hicieron la presentación de esta nueva consola, la presentaron y pues no fui yo el único, ni muchísimo menos, pero yo salí en Twitter a decir, y públicamente, que el diseño me parece una puñetera mierda, básicamente, ¿vale? Lo que quiero dejar claro, ¿vale? Tanto lo que dije en Twitter como lo que estoy diciendo ahora, no lo toméis como un hate sin sentido o que estoy criticando a Sony por cualquier cosa o que esté pidiéndole a Sony unas responsabilidades. No, en absoluto, Sony puede hacer lo que quiera. Ellos tienen sus productos, tienen sus gamas y yo soy eh, libre de decidir si yo quiero acceder a ese producto o no quiero por un motivo o por otro. Es decir, Sony no me está obligando a nada, Sony puede diseñar lo que quiera. Es más, un aplauso para Sony porque ha salgado un producto que por lo menos es interesante, es decir, demuestra que mueve el culo yo lo digo siempre, es decir, para mí alguien que me demuestra que mueve el culo ya tiene mis respetos, más allá de que a lo mejor lo que haga a mí no me guste o no me interese, pero por lo menos me demuestra que no es un vago, que no es alguien que está intentando vivir de las rentas, no, sino que es alguien que está intentando eh, moverse, está intentando cambiar el mundo por decirlo de alguna forma como diría Apple ¿no? y por lo tanto no lo toméis como un hate porque no, es decir, mis respetos más absolutos hacia Sony, ahora, dicho esto ¿dónde viene el problema? pues el problema es que el diseño el diseño ¿Vale? Que ahora os explico lo que es el diseño, que mucha gente no lo entiende El diseño de la Playstation es una porquería La gente confunde diseño con estética Son dos cosas distintas ¿vale? La estética está dentro del diseño Es un apartado dentro del diseño ¿vale? Y esa es la parte subjetiva Subjetiva de, eh, digamos, que, en la que tú puedes opinar sobre el diseño de algo. Tú no opinas sobre el diseño, tú opinas sobre la estética. Puedes decir, pues oye, la estética de este diseño me gusta o no me gusta. Yo puedo ver, por ejemplo, la Xbox eh, Series X y puedo decir, oye, pues honestamente, el dis la estética de su diseño, pues no me gusta demasiado. No me parece lo más acertado, porque me parece muy sosa, me parece muy plasticosa, es decir, no me gusta. Pero, pero... Eso es subjetivo. Puede haber alguien a al lo que le parezca lo más elegante del mundo o puede haber alguien a al lo que le parezca un horror porque le parece que es una caja con un rayador encima. Eso, eso es, es una cuestión personal. Es decir, eso no es algo que tú puedas, de, de, digamos, de forma objetiva, decir lo bien o mal que está. Ahora bien, lo que viene siendo el diseño, el conjunto del diseño y la idea del diseño sí, sí que tiene una medición objetiva y se puede decir cómo de bien o cómo de mal está. Y en este caso es una porquería. Y es una porquería porque una de las claves... Absolutas o varias de las claves absolutas que tiene el diseño son, por un lado, el poder acomodar tu elemento en el lugar donde va a estar ubicado. Es decir, me explico: si tú vas a diseñar, por poner un ejemplo, un reloj tienes que tener en cuenta que ese reloj va en la muñeca, entonces no puede ser de más de cierto tamaño, no puede ser de más de cierto eh, peso, tiene que tener cierta estética, tienes que saber que como lo hagas de colores fluorescentes eh, a la gente le va a llamar mucha la atención y a lo mejor incomoda a quien lo va llevando, etcétera, 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 etcétera. ¿vale? Eso es una parte del diseño. Otra parte del diseño es que tú nunca añadas elementos... ¿Vale? Nunca, nunca, nunca añadas elementos a lo que es la forma de lo que estás diseñado, diseñando que no sirvan para algo. Es decir, la idea es, oye, yo necesito refrigerar, necesito ubicar un disco duro, necesito meter un procesador, necesito meterlo todo junto, necesito apoyarlo, necesito... dar. Con todos esos elementos yo ahora busco, digamos, la combinación de formas que hacen que, uniendo todo eso, pues, oye, yo consiga tener lo que quiero, ¿no? Y eso es lo que no hace PlayStation 5. Ninguno de los dos. Lo primero, a nivel de diseño de encajar con donde estás... ¿Quién tiene una casa en la que ese diseño pueda encajar? Nadie, básicamente nadie. Es decir, tú tienes una casa con unos muebles que, si ponemos una, un término medio, será un mueble de Ikea, como los que pueda tener yo, baratos y sin mucha historia. O puedes tener una casa con diseño rústico o puedes tener una casa con diseño moderno, pero en ningún caso va a tener unas líneas que se parezcan o que te puedan encajar lo más mínimo con el diseño que ha sacado eh, Sony con la PlayStation 5. Es decir, una de cada mil casas le puede encajar ese diseño y la consola no va pensada para una de cada mil personas, está pensada para que se meta en todas y cada una de nuestras casas. Entonces, ya vas a querer ocultarla en muchos casos. Problema que es una consola suficientemente grande como para que no la puedas ocultar. ¿Por qué? Porque tiene problemas de refrigeración y ahí sí está bien diseñado. Es decir, si tengo problemas de refrigeración, tengo que hacer un diseño que sea suficientemente grande, por ejemplo, para disipar todo ese calor. ¿no? Pues bueno, ya esta es una de las partes que no va a cumplir ese diseño. Es decir, vas a tener que ponerla en mitad del salón y te va a quedar un parchazo estupendo. Entonces, eso está mal diseñado. Por otro lado, te encuentras con formas como aletas, dobleces, curvaturas, que hacen que sea, incluso, no esté bien pensado para colocarlo en todas las posiciones posibles, que además va a dejar, por ejemplo, ciertos voladizos de plástico que en un golpe se pueden romper y que no sirven para nada. Es decir, porque da la sensación, tal y como lo han diseñado, parece que eso pudiese reconducir el aire para meterlo por la región. No, perdona, si sabes un mínimo de mecánica de fluidos, de blowers y tal, sabes que eso que han hecho no sirve, no sirve para nada, absolutamente para nada. Es decir, eso es un tema estético, le han, dado, le han querido dar un aire futurista, eh, sacrificando eh, experiencia de uso, es decir, y eso es una metedura de pata. Entonces esa es la crítica que yo le hago a Sony que no se confunda a nadie. Entonces claro a mí lo que me chirría, lo que me llama mucho la atención es decir, joder, Sony tiene buenos diseñadores, lo han demostrado en las anteriores entregas. Por ejemplo a mí el diseño de la Play 4 no me gustaba, así aplanado y tal. Pero estaba bien hecho. Estaba muy bien porque lo podías esconder, lo podías meter, no llamaba la atención, lo podías dejar. Entonces, cumple con todo lo que necesitas. Más allá de que a lo mejor tiene un fallo de diseño y es que soplaba mucho. ¿vale? Entonces, a lo mejor tenía que haber sido más grande. Pero a nivel de formas, estaba bien pensado. Lo mismo con la Play 3. No me gustaba porque a mí la curvatura es arredonda, pero encajaba bien. La Play 2, con la Play 2 lo hicieron de... Putísima madre, disculpadme la, la, la expresión. De hecho, consiguieron que mucha gente que no tenía pensado comprarse esa consola, yo incluido, por lo menos de primeras, no lo comprásemos. ¿por qué? Porque la consola te encajaba perfectamente con el salón, era un reproductor de DVD, y en aquel momento un reproductor de DVD costaba 500 euros, y por 300 te comprabas una Play 2 que podías poner perfectamente en el salón. Entonces, eso es un diseño bien hecho. Insisto, puede que la estética no te guste, pero es que la estética solamente es un apartado y además es un apartado subjetivo que a unas personas le puede gustar y a otras personas le, lo pueden odiar. Entonces tú no puedes controlar, tú sí puedes más o menos guiar tu diseño para que sea lo más neutro para todo el mundo y ya está. O puedes sacar un diseño que a unos le guste mucho y a otros, pero a nivel estética, o sea, a, nivel, a nivel estética es en el único sitio en el que tú deberías poder jugar. En el momento que pegas el salto y esa estética empieza a abarcar y empieza a coger a lo que es la experiencia de uso, la has cagado. Por ejemplo, yo lo he dicho últimamente, el mayor fallo que tiene el iPhone a nivel de diseño en los últimos años es que por conseguir esa estética de teléfono esbelto no metan un 30% más de batería o un 40% más de batería. Eso es un error de diseño, ¿vale? Es decir, sí, que a lo mejor un poco más gordo no queda tan bonito, ya, pero te estás cargando parte de la experiencia. Es decir, estamos de acuerdo con que... Una gran parte de la experiencia de uso es que el diseño te guste, es decir, que lo que tengas en la mano o lo que tengas en el aparato que tengas sea algo que, que te apetezca tener. Pero, insisto, no olvidemos que eh, es un conjunto, y en el conjunto, en este caso, Sony con PlayStation, desde mi punto de vista, lo han hecho fatal. Y digo desde mi punto de vista, de alguien que ha estudiado diseño industrial, de alguien que le gusta el diseño, a nivel de eso, de, 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 de fabricación, de, de crear productos, eso no está bien hecho y ya veréis que no tardan mucho en sacar rediseños de la consola la PlayStation 5 Slim llegará prontísimo y además no solo eso sino que sacarán consolas con carcasas distintas a la que hay actualmente y sino al tiempo porque tienen cosas que no tienen ningún sentido.
1: Never
0: y por aquí lo vamos a dejar, porque estoy viendo que me acabo de grabar hoy del tirón, vale, en tres trozos, pero del tirón, o sea, aunque lo he separado en tres trozos, realmente lo he grabado todo seguido, de casi, llevo ya 47 minutos grabados, eh, con lo que tengo preparado de 15 minutos de todo el tema de la música y tal, pues hago ya una hora de podcast, así que lo que voy a hacer es... Eh, tal cual terminar, lo meteré en el programa de edición, voy, vamos a meterle la musiquita, lo voy a dejar todo bien preparado y cuando pueda pues lo subo no sé si lo subiré hoy o lo subiré mañana es decir, cuando tenga un rato, lo prepararé y lo, y lo subiré y nada más, eh, lo único para terminar como os digo cada día, como os digo en cada podcast, como os digo en cada red lo más importante, recordad no se dice machine se dice machine, un saludo chao